0: Die Confis haben extra ohne Mikrofon gelesen, damit wirklich das Gefühl kommt, Gott kommt von überall, so wie dieser Psalm von überall kommt. Das ist natürlich schlechte Karten für euch, die ihr gerade den Livestream anguckt oder aber irgendwann in der nächsten Zeit diesen Gottesdienstaufzeichnung anguckt. Von daher wird jetzt hinter euch die Texte erscheinen, also hinter mir, nicht hinter euch. Und das ist der Text vom Psalm 139, 1 bis 12, über den heute die Predigt kommt. Und während ihr diesen Text einfach in Ruhe einmal durchlesen könnt, erzähle ich schon den ersten wichtigen Gedanken, den man bei diesem Text sehen muss. Die Vorstellung von Gott im Alten Testament macht eine Entwicklung durch. Und in den frühen Phasen des Alten Testamentes, da heißt es von Gott, ich bin der Gott von Abraham. Oder von Isaak, oder von Jakob. Oder ich bin der Gott Israels. Ich bin der, der euch aus Ägypten befreit hat. Das heißt, Gott ist, hat einen sehr eng begrenzten Radius bezogen auf bestimmte Personen, denen er sich offenbart hat, oder dann auf ein bestimmtes Volk. Oder an einer Stelle im Alten Testament kommt so eine Bemerkung der Feinde Israels, wo die sagen, "Ha, wir müssen die Israeliten in die Täler locken, weil ihr Gott ist ein Berggott weil viele der israelitischen Stämme im Bergland lebten, dachte man automatisch, naja, der Gott der Israeliten muss einer sein, der in, auf den Bergen wohnt und da ist er natürlich mächtig, aber wenn er runter ins Tal kommt, da ist er voll verwirrt, weil das alles flach ist und, und dann haben unsere Götter mehr Macht. Und dieser Gedanke, dass Gott sozusagen an bestimmten Personen hängt, dann an einem bestimmten Volk hängt oder an einer bestimmten Region hängt, entwickelt sich mit der Zeit weiterhin zu angeleitet von der Fragestellung, wie viele Götter gibt es, gibt es überhaupt andere Götter, zu einer Vorstellung, nein, eigentlich macht es Sinn, wenn es nur einen einzigen Gott gibt, der alles geschaffen hat, der sozusagen der Allererste ist, der Erste, der alles bewegt hat, der Erste, der alles äh, erschaffen hat. Und deswegen ist er der Gott, der die umfassendste Macht hat, der natürlich überall ist und dem alles gehört. Und das ist sozusagen ein modernerer Gedanke, als wir in älteren Schichten des Alten Testamentes finden. Und auch wenn der Psalm 130, 139, also 2500, 600 Jahre vielleicht alt ist, ist sozusagen der Gedanke, der in diesem Psalm ausgedrückt wird, ein modernerer Gedanke. Nämlich der Gedanke, der sich damit beschäftigt, was bedeutet das eigentlich, wenn ich davon ausgehe, dass es nur einen einzigen Gott gibt, dieser einzige Gott überall ist und mit überall ist gemeint örtlich, an jeder Räumlichkeit, aber überall bedeutet auch zeitlich, in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, gleich gegenwärtig und auch noch alle Macht hat und alles in der Hand hält. Was bedeutet das dann für meinen Glauben an diesen Gott? Und darum geht es in dem Psalm 139 und insbesondere in den ersten zwölf Zeilen. Und ich möchte euch vier Gedanken mit, äh, aus diesem Text auf den Weg geben. Der erste Gedanke, der sich daraus ergibt, dass Gott immer und überall da ist, bei jeder Aktion dabei ist und äh, sowohl in der Vergangenheit wie in der Zukunft da ist, ist der Gedanke, Gott kennt mich völlig. Manchmal stellt man sich ja die Frage, wer bin ich eigentlich? Also zum Beispiel, wenn man 60 wird, kann einem das passieren, dass man sich überlegt, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt einer von den jungen, mittleren Senioren oder bin ich schon einer von den älteren Senioren? Oder ähm, was habe ich im Leben noch zu erwarten, was kommt noch? Und warum habe ich immer noch Probleme, die ich schon in meiner Pubertät hatte? Hätte ich die nicht mit 60 endlich überwinden sollen? Also ich habe mich in der letzten Zeit des Öfteren gefragt, wer bin ich eigentlich? Und vielleicht stellt ihr euch in der einen oder anderen Situation das auch. Wer seid ihr eigentlich? Manchmal als provokative Frage, wenn einer sagt, mach doch mal dies oder das, dass ihr denkt, hey, wer bin ich eigentlich, dass ich das machen soll? Vielleicht aber auch, wenn ihr merkt, dass viele Dinge in eurem Leben, die ihr tut, nicht richtig zu euch passen und ihr euch unwohl fühlt, dass ihr euch überlegt, boah, sollte ich eigentlich irgendwie anders leben? Wer bin ich eigentlich? Und es kommen einem vermutlich, auch euch, mir jedenfalls, vier unterschiedliche Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, das mag ich an mir. Ich hoffe, dieser Gedanke kommt euch hin und wieder mal, dass ihr euch Dinge nennen könnt, wo ihr sagt, hey, das mag ich an mir, das finde ich gut an mir, da bin ich mit zufrieden, da bin ich froh, dass ich das habe, dass ich kann, dass ich das bin. Dann gibt es sicherlich Dinge, wo ihr sagen würdet, ja, ist okay. Könnte besser sein, aber so ist es halt, aber naja. Dann gibt es Dinge, wo ihr vielleicht denkt, boah, das ist echt Mist. Ich wäre so froh, wenn ich diese Angewohnheit oder diese Eigenart ablegen könnte oder loswerden könnte. Und dann gibt es noch eine Kategorie schärfer. Das sollte keiner von mir wissen. Dinge, von denen ihr versucht, sie versteckt zu halten, weil ihr nicht möchtet, dass andere mitkriegen, dass das Teil eurer Persönlichkeit ist. Das kann eine Eigenart sein, das kann eine Äußerlichkeit sein, es kann auch vielleicht was sein, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, für das ihr euch schämt. ganz unterschiedlich und diese Gemengelage ist bei uns unterschiedlich. Es gibt Leute, denen fällt super viel ein, wenn du sie fragst, was magst du an dir und denen fällt fast nichts ein, bei was sie nicht so gut an sich finden. Und es gibt andere, die müssen sehr lange überlegen, bis sie irgendwas finden, was sie einigermaßen noch okay an sich finden. Aber bei das finde ich super an mir, fällt ihnen nichts ein. Das ist sehr anstrengend. Und anstrengend ist es, wenn wir dauernd hervorheben müssen, was wir an uns gut finden und damit angeben, und noch anstrengender ist, wenn wir dauernd Sachen verstecken müssen und peinlichst darauf achten müssen, dass andere das nicht mitkriegen. Und jetzt kommt diese Aussage, Gott kennt uns völlig. Und in verschiedenen Bildern drückt der Psalmist das aus. Ein Bild, was mir wahrscheinlich als Pfarrer, der dauernd redet, irgendwie besonders beeindruckt ist. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, Schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Und das, obwohl ich doch manchmal spontan bin. Und trotzdem, Gott weiß schon, was ich sagen werde, wenn es mir noch nicht auf der Zunge liegt. Und was an verschiedenen Stellen in diesem Psalm rauskommt, diese allgegenwärtige Sichtbarkeit unserer kompletten Existenz vor Gott, kann unterschiedliche Beigeschmecker haben. Chinesische Überwachung ist gruselig. Oder Dorfüberwachung oder auch Gemeindeüberwachung, wenn Gemeindeglieder immer genau wissen und gucken, was alle machen und tun. Aber bei Gott, das wird ganz deutlich in diesem Psalm, ist es so, dass Gott mich trotzdem mag. Er mag mich wegen der Sachen, die echt super an mir sind, aber er mag auch mich wegen der Sachen, die Mist an mir sind und er mag mich sogar trotz der Sachen, die ich versuche zu verstecken. Und der Psalmist beschreibt das zum Beispiel in diesem Bild. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Und das ist keine Hand, die dich zuquetschen will, bis du nicht mehr atmen kannst, sondern wenn Gott eine Hand auf einen Menschen legt, das ist, dann, das ist ein Symbol für, dass Gott mit dieser Person ist. Er sagt also, obwohl du mich komplett siehst, hast du deine Hand auf mich gelegt. Das heißt, es ist sichtbar für alle, hinter mir steht Gott, vor mir steht Gott. Das ist der erste Gedanke. Gott kennt mich völlig. Der zweite Gedanke, der sie aus diesem modernen Gottesbild von dem allmächtigen Gott, der immer und überall und zu jeder Zeit da ist und alles sieht, ist, Gott ist, nicht, ist, Gott ist überall da. Wir sind nicht allein. Und gerade in Corona ist dieses Thema, wir sind alleine, wir fühlen uns alleine gelassen, glaube ich, ein sehr großes Thema. Manchmal fühlt man sich alleine gelassen von Leuten, die Verantwortung für etwas haben. Manchmal fühlt man sich alleine gelassen, weil man das Gefühl hat, kein anderer kann einen verstehen und mit einem fühlen. Und manchmal fühlt man sich alleine gelassen, weil man tatsächlich alleingelassen ist und schon lange keinen gesehen hat. Es gibt unterschiedliche Formen von sein. Und Corona verstärkt diese Effekte noch. Aber Corona kann uns nicht von Gott trennen. Die Gegenwart Gottes wird nicht durch Corona, durch Corona-Maßnahmen, durch eine Maske, durch irgendetwas aufgehalten. Wir können uns zu jeder Zeit uns die Mühe, die Arbeit machen, zu begreifen, Gott ist gerade bei mir. Ich bin nicht allein. Und wenn ich, weil ich nachts nicht pennen kann, zum Kühlschrank wandere durch meine leere Wohnung und den Kühlschrank aufmache und da nichts drin ist und keine Pfeffersalami oder keinen Sojaaufstrich mich trösten kann, weiß ich, Gott ist mit mir zum Kühlschrank gegangen. Und er wird auch mit mir wieder zum Bett gehen oder ins Wohnzimmer auf die Couch, wo ich mich dann mit vollkommen entsetzlichen Sendungen nachts auf dem Fernsehen zuballer. Gott ist überall da. Es ist für uns eine Aufgabe und vielleicht auch eine Übung, das zu begreifen, dass ich nicht alleine bin. Und nun mein letzter Gedanke. Mit diesem modernen Bild vom Gott, der immer und überall da ist. Nein, jetzt bin ich, habe ich mich selbst verwirrt. Mist. Ich habe vorher noch einen Punkt. Der Psalmist beschreibt den Versuch, vor Gott zu fliehen und sich vorzustellen, dass es einen Ort gibt, wo Gott nicht da ist. Und er flieht in den Himmel, na gut, okay, da sollte Gott sein. Er fliegt aber auch in die Unterwelt. Da könnte man sich schon vorstellen, ob Gott da ist in der Unterwelt. Er fliegt bis zum Ende des Meeres, also das Weiteste, was sich die Israeliten vorstellen können, weil das Meer endet ja nicht wieder in einem neuen Kontinent, sondern da ist ja dieser Tellerrand, wo man runterfällt und bis da hinten hin. Und dann gibt es noch eine Art von, Hilflosigkeit und Alleinsein, die wir uns heutzutage fast gar nicht mehr so richtig vorstellen können, nämlich Dunkelheit, dass es wirklich dunkel ist und wir nichts machen können und auch keine Handylampe hilft und, und kein Licht von irgendwo kommt und man in der Dunkelheit nichts sieht, noch nicht mal die eigene Hand vor den Augen und er sagt, und da siehst du mich Gott. Und das ist auch ein wichtiger Gedanke. Wir alle haben in unserem Leben solche finsteren Punkte. Es kann sein, dass das Erinnerungen aus der Vergangenheit sind. Es kann sein, dass es aktuelle Ergebnisse sind, wo wir das Gefühl haben, ich bin gerade so von Finsternis umgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott da ist. Es kann sein, dass wir uns vielleicht so weit von Gott entfernt haben, dass wir das Gefühl haben, ich stecke hier voll in der Finsternis fest, während Gott das Licht ist, aber bis zu mir scheint das Licht nicht. Und da macht uns der Psalmist deutlich, wo immer du hingehen könntest in der Schaffung Gottes, und wenn du mit einem Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit noch weiter fliegen würdest, als Raumschiff Enterprise es je gewagt hätte, und das ist ziemlich weit, dort ist Gott schon lange gewesen. Denn es gehört zu seiner Welt, zu seiner Schöpfung. Deswegen kann der Psalmist sagen, und Finsternis ist keine Finsternis vor dir. Gott hat quasi so ein Nachtsichtgerät an, mit dem er uns auch in den dunkelsten Räumen genau sehen kann. Für Menschen mögen wir vielleicht unsichtbar sein. Die Finsternis, in der wir sitzen, ist vielleicht für andere Menschen undurchdringbar, nicht für Gott. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke, nämlich das Problem mit dem maximalen Gott. Wenn ich mir Gott als maximalen Gott vorstelle, als der, der immer überall ist, alles weiß, alles kann, alles tut, habe ich irgendwann unter Umständen ein ernsthaftes Problem. Nämlich das Problem, dass ich mitkriege, entweder in meinem Leben oder im Leben von anderen, dass etwas passiert, was ich nicht zusammenbringen kann mit der Allmacht Gottes. Vielleicht, ist euch das selber schon passiert? Vielleicht habt ihr davon gehört. Vielleicht kennt ihr Leute, wo ihr denkt, wie kann es sein, dass wenn Gott alles sieht und überall ist und alle Macht hat, dass diesem oder jenem Menschen das passiert ist? Oder wie kann es sein, dass das gerade zugelassen ist in dieser Welt, wenn Gott doch immer und überall ist? Und das ist tatsächlich ein Problem des Gottesbildes, wenn wir Gott sehen als der, der immer und überall da ist und über alles die Macht hat. Und wenn ihr ein Problem damit habt und euch denkt, warum kann ich das nicht lösen, dann geht es euch genauso wie dem Psalmisten. Denn auch der Psalmist sagt, diese Gedanken sind mir zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und das ist eine Sache, mit der wir leben müssen. Dass wir die Eigenarten Gottes letzten Endes nicht in ihrer gesamten Summe begreifen und erklären können. Sondern es Situationen in unserem Leben gibt oder in Situationen, wo andere uns etwas erzählen und uns fragen, wo wir einfach sagen müssen, ich weiß es nicht, das ist mir zu hoch. Aber ich für mich sage, ich bin froh, dass Gott in meinem Leben ist. Ich traue darauf, dass er mich von allen Seiten umgibt. Und ich bin froh, dass Gott mich auch in der Finsternis sieht. Und was ich nicht verstehe, verstehe ich nicht. Damit muss ich leben. Amen.